0: Bienvenidos al segundo episodio de los Gato Podcast de los viernes, el espacio de la revista Gato Encerrado en el que platicamos sobre los temas de la semana. Mi nombre es Ezequiel Barrera, soy el editor de Gato Encerrado y me complace ser el anfitrión de este podcast hoy 22 de enero. Estos fueron los titulares más relevantes de la semana. Las sobrevivientes de violencia sexual fueron excluidas de los acuerdos de paz y de las investigaciones de crímenes de guerra. El cambio de huésped en la Casa Blanca pone en aprietos la estrategia política del presidente Nayib Bukele. El arzobispo de San Salvador se retracta y ahora ofrece abrir los archivos que contienen los testimonios de víctimas y sobrevivientes sobre los crímenes ocurridos en el conflicto armado. Para hablar sobre estos temas, nos vamos a trasladar a la sala de redacción de Gato Encerrado, Como lo advertimos la semana pasada, estamos desde la ruidosa sala de redacción de Gato Encerrado. Así que esperamos que nos disculpen si aparece por ahí un camión de basura, las sillas chillonas que tenemos en la oficina, los vendedores de verduras que siempre aparecen cuando uno está en una grabación, en en una reunión de Zoom. Pero bueno, eh, para iniciar tenemos el honor de tener aquí a Mónica Campos, quien recientemente se unió al equipo de Gato Encerrado para hacerse cargo de la sección de género. Bienvenida, Mónica.
1: Muchas gracias, Ezequiel. Estoy súper contenta de estar aquí en este Gato Podcast de los Viernes.
0: Genial. Bueno, esta semana Mónica debutó con un tema fuerte e indignante. Mónica nos recordó que las negociaciones para llegar a los acuerdos de paz excluyeron la violencia sexual. Igual está ausente este tema en el informe de la Comisión de la Verdad. Las sobrevivientes de violaciones y abusos sexuales cometidos por la guerrilla y la Fuerza Armada aún están olvidadas y en la impunidad. ¿Por qué siguen 29 años después olvidadas? Y también, ¿qué consecuencias tiene esto para la sociedad que somos 29 años después de la, de la firma de los Acuerdos de Paz, Mónica?
1: Bueno, pues las investigadoras y las especialistas, eh, una de ellas, Morena Herrera, incluso estuvo en el frente cuando eh, se dio eso de la guerra civil. Eh, Todas coinciden en que el hecho de que no hayan aparecido las mujeres en las negociaciones de los acuerdos de paz y en el informe de la Comisión de la Verdad y en las reparaciones que este eh, pudo eh, traer para todos los delitos de la guerra o para los delitos más importantes que se anunciaron en el informe eh, fue que todas las mujeres que estaban en ese momento en la posibilidad de hablar y de tomar decisiones tenían miedo de pronunciarse, esto eh, debido al, al Eh, a la gran desigualdad de género que había dentro de la guerrilla y a la sistemática violación de derechos sexuales y reproductivos que las mujeres estaban teniendo de esto no hay ningún eh, informe oficial o no aparece digamos en ningún informe oficial y a 29 años creo que nos ha impactado de una gran manera porque el sistema judicial eh, que tenemos heredado de ese mismo acuerdo de paz porque recordemos que en ese acuerdo de paz eh, se pactó que el sistema judicial iba a ser independiente, ahí viene la reforma de nuestro sistema y en ese sentido este, perdimos una oportunidad de incluir en este sistema, beneficios para las mujeres que habían sufrido violencia. Y digo beneficios porque al día de hoy, eh, las mujeres tienen problemas para acceder a la justicia porque el sistema judicial nos pide pruebas físicas en delitos en los que realmente es muy difícil que hayan testigos o que una mujer acceda al sistema de salud inmediatamente después de haber sido violada o
0: acosada. Sí. Bueno, esta nota que publicaste recoge el testimonio de una de tantas sobrevivientes y uno de los casos que todavía no logran llegar a un proceso judicial ¿qué ha pasado con estas sobrevivientes? Eh, ¿dónde están? Eh, entiendo por lo que nos contaste en la nota que algunas ni siquiera están en el país y tuvieron que irse después y nunca hubo una reparación ¿qué ha pasado con estas sobrevivientes? ¿dónde están?
1: pues muchas de estas mujeres eh, han tenido que salir del país y no solo por ser víctima, haber sido víctimas o sobrevivientes de violencia sexual, sino por eh, todo el, eh, la sensación de vulnerabilidad que hay en el país la desigualdad y etcétera, digamos que responden a otras cosas pero siendo estas mujeres excombatientes y han tenido que irse del país o eh, dedicarse a otras cosas digamos no, no forman parte eh, del partido en tomas de decisiones importantes como si sí forman parte algunos de los hombres que fueron eh, combatientes, entonces podemos ver ahí que hay una desigualdad en ese sentido porque ahora ya no están incluidas, o sea 29 años después de la del de la incorporación del FMLN a la vida política, hay muchas mujeres que no fueron tomadas en cuenta pues, y estas mujeres ahora digamos que están comenzando a perder el miedo a hablar y algunas incluso están intentando con organizaciones llegar al terreno del judicial con sus casos. Sin embargo, como te decía anteriormente, el sistema de justicia no, no les permite acceder porque no hay este una preferencia o un enfoque. De género en el sistema que les permita que sus testimonios tengan peso a la hora de poner una denuncia. La CIDH en 2011, en su informe, dice que esta es una de las mayores obstáculos para que las mujeres accedan a justicia en delitos sexuales y, tristemente, vergonzosamente para nosotros, cita un caso del de Salvador para ejemplificar por qué eh, debería de serse más flexible en los casos de delito sexual y darle preponderancia al testimonio de la víctima.
0: ¿Cuál es ese caso?
1: Es el caso, este caso se dio en Sonsonate y no menciona los nombres, me imagino que ha de tener reserva, pero el informe dice que en este caso una víctima que era menor de edad eh, y que padecía de epilepsia fue abusada sexualmente por un doctor en un hospital de Sonsonate y que se desestimó porque eh, había, el fallo decía de que la víctima pudo haber eh, mentido o, sen, o, o tenido una percepción de la realidad distorsionada por el medicamento que le había suministrado el mismo médico para la epilepsia. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que la justicia realmente no, no toma en cuenta le, este El valor que tienen las víctimas para hablar, porque recordemos que este es un proceso en el que las personas que son víctimas tienen que enfrentarse a una serie de discriminaciones no solo institucionales, sino también en su entorno social, en su familia y hay un montón de de obstáculos para que las mujeres lleguen a hablar y cuando llegan a hablar la justicia no las ampara, entonces ahí tenemos el gran problema de la impunidad.
0: Sí. ¿Qué entonces es lo que se debería hacer para resolver la situación en la que están las mujeres sobrevivientes de violencia sexual del conflicto armado y también toda la violencia sexual que ha venido en los tiempos de la supuesta paz que hay desde el 92 para acá?
1: Pues yo creo que si estas mujeres logran organizarse, como ya están queriendo ellas hablar y comunicarse, digamos, con periodistas y con y con organizaciones que llevan que les brindan acceso a la justicia de alguna manera eh, creo que puede ser un, un, un punto de inicio pero como no solo eso tiene que recaer en manos de la víctima sino también en manos del sistema judicial eh, debería de buscarse una reforma del sistema para delitos sexuales y quizás no solo leyes, porque ya tenemos la ley IV, eh, por ejemplo, pero eh, vemos que a la hora de la aplicación, a los jueces y los fiscales eh, tienen grandes prejuicios a la hora de fallar o a la hora de realizar investigaciones y desestiman cosas que son bien importantes. Entonces, en ese sentido, creo que hace falta la sensibilización. De estos funcionarios públicos y también acatar las medidas y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya no es el único, o sea, no es el único informe que tiene donde habla de este tipo de casos y en el que considera que debe dársele la importancia necesaria eh, a los testimonios y también evitar, revictimizar a las víctimas a la hora de llevar el proceso, es decir, que no repitan demasiado lo que están diciendo o sea porque a veces les toca ir donde el fiscal y contar, luego les toca ir a una oficina y volver a contar luego en las, en las audiencias repetidamente o, o lo dicen o se los leen en frente del violador o de la persona a la que ellas están este, acusando ¿verdad? entonces es un proceso absolutamente revictimizante y al final este... Si estas personas salen libres, tampoco hay medidas de protección que garanticen que a la, a la denunciante no le va a suceder nada. Entonces todo esto contribuye a esa impunidad que estamos viendo ahora en día.
0: Sí, terrible toda la situación en la que tienen que pasar, si es que llega el proceso a una instancia judicial. Bueno. Mónica, tengo que terminar este espacio porque es reducido el tiempo que hemos destinado para este podcast en general y hay otros temas que hablar también. Pero yo te agradezco muchísimo por contarnos un poco de lo que, con lo que debutaste en Gato Encerrado publicando este tema. Y, pero antes de, de cerrar el espacio que, en el que te hemos invitado, eh, quería mencionar también que... Mónica es una persona que se ha estado formando y ha estado muy auto, como autodidacta en temas de género y toda ella también es alguien que inspira a trabajar con temas de género. Bueno, si la pudieran ver, hoy anda hasta con una camisa que dice sororidad como arma antipatriarcal y me encanta porque... De la Julieta es, Violencia. ¿Cómo?
1: De la Julia Valencia.
0: Ah, sí. Ah, bueno, saludos Valga y le hacemos conversión. publicidad. <risa> eh, Entonces me encanta que que esté Mónica con nosotros Y este año vamos a hacer grandes cosas en la sección de género Y lo último, antes de despedir este bloque ¿Por qué es importante que se haga un periodismo con enfoque de género?
1: Yo creo que es importante porque a 29 años de la firma de los acuerdos de paz, todavía la democracia eh, que estamos construyendo tiene grandes deudas para las mujeres y recordemos que somos más de la mitad de la población, entonces no podemos hablar de una democracia... eh, en su totalidad o completa, sí, más de la mitad de las personas que estamos viviendo en este país vivimos en una situación de vulnerabilidad y de desigualdad eh, que es de verdad apremiante, pues vemos eh, que todavía problemas como la brecha salarial están eh, vigentes, hay estudios incluso... Eh, La Digestic lo dice, la mayor parte de las mujeres son las que están en el espectro informal del trabajo, entonces todas estas cosas tienen que ser tratadas por el periodismo, no solo... eh, Digamos en, como islas, sino que tiene que ser transversal, tiene que estar en política, tiene que estar en judiciales, tiene que estar en deportes, tiene que estar en, en medio ambiente, en cultura, o sea, es un trabajo que nos tiene que involucrar a todos y todas como profesionales de la información y eso es lo que yo admiro del equipo de Gato Encerrado porque todas y todos tienen enfoque de género en alguna medida y creo que es, es lo que diferencia a la revista de otros medios
0: en alguna medida porque todavía estamos en ese proceso los hombres de gato encerrado de nuevas masculinidades y es un proceso bien difícil pero ahí estamos avanzando en eso también bueno, gracias Mónica
1: gracias Ezequiel
0: vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con otra periodista eso sí es bueno ¿La mujer cuándo irá a la luna? No ¿Cuándo, ¿Cuándo, cuándo? ¿Hm? La idea Cuando tenga que limpiarla
2: Yo no le veo la gracia a ese tipo de chistecitos Ay, no sea aburrida ah, ¿sí? Aguafiestas. fiestas Pero es de que vieja,
3: es solo un chiste No nos están golpeando ni atacando No se trata de relajarse Se trata de que hombres y mujeres debemos comprender que los chistes sexistas También son una forma de maltrato contra la mujer e incluso contra el hombre
0: aunque parezca un asunto
2: trivial, las frases y chistes subidos de tono también violentan, humillan y reducen a hombres y mujeres a ser simples objetos sexuales.
3: Y en cierto modo son el primer peldaño a eventos más fuertes de maltrato, violencia y abusos de género. Todos podemos parar la violencia de género. ¿Qué estás haciendo tú para evitarla?
0: Bueno, hoy estamos con Gaby Villarroel, quien esta semana publicó un análisis sobre lo que implica para El Salvador el cambio de huésped en la Casa Blanca. Bienvenida, Gaby.
2: Gracias, Ezequiel.
0: Gaby, a Nayib Bukele, Mm. supongo que en un arrebato de emoción por ver la serie Gambito de Dama, (ríe) le encanta comparar sus decisiones políticas como si fueran movimientos en un tablero de ajedrez. Suele decir en Twitter, porque le encanta hacer creer que gobierna desde esa red social uh-huh. que hace jugadas maestras. Vaya. Sí. Entonces, utilizando los términos de Bukele, uh-huh. parece que en las elecciones de Estados Unidos le comieron la reina y hace poco también la torre con la salida de el embajador de en El Salvador de Estados Unidos. Uh-huh. Pero qué implicaciones tiene entonces para la política del gobierno de El Salvador? En su tablero de ajedrez, el cambio de huésped en la Casa Blanca, Gaby.
2: Quizás un jaque, (ríe) casi. Bueno, tal vez sería exagerar en este momento decir que el gobierno de Biden va a ser eh, completamente... Severo o que va a tomar represalias directas en contra de Nayib Bukele en este momento, porque creo que se va a tratar de mantener mucho la diplomacia, ¿no? Y es lo que decían los expertos. Sin embargo, sí creen que van a haber ciertos cambios en la retórica, obviamente, y cambios tanto a nivel migratorio como en la manera en que Estados Unidos evalúa la corrupción en El Salvador. el Estado de Derecho, y van a haber como ciertas preocupaciones más por ese lado del del gobierno de Estados Unidos y van a aumentar las presiones desde ese lado. Eh, Algunas de las cosas que quizás más interesarían de parte del gobierno de Biden, que cambiaran hacia hacia El Salvador, es parte de de esa misma retórica, pero... eh, para los salvadoreños en el exterior, quizás la cuestión de la migración es como lo, lo, las expectativas más grandes que se mantienen en este momento. No.
0: Vaya, He visto en redes sociales que hay una especie de esperanza de quienes creen que con la llegada de Biden a la Casa Blanca en Estados Unidos uh. va a traer consecuencias eh, positivas para los salvadoreños que están en ese país. Pero bueno, recordemos que Biden era el vicepresidente de la administración no, Barack es. Obama y mm. aunque Barack Obama nunca dijo esa frase de agujeros de M, <risa> bueno, no sé si se puede decir... No podemos ¿eh? decir
2: malas palabras en el <risa>
0: Podcast. Pero bueno, Trump dijo eso. Aunque Barack Obama <risa> no lo dijo, igual mandó a El Salvador una cantidad de salvadoreños sí. deportados, hizo separaciones de familias. Es decir, uh-huh. hubo consecuencias... Graves para familias de salvadoreños y migrantes que estaban allá. ¿Y qué va a cambiar ahora si él era el vicepresidente de una administración que hizo todo eso?
2: Eh, Sí, los analistas dicen que no hay que esperar demasiado de parte de la administración Biden porque, como vos decías, sí fue vicepresidente durante... La época de Obama y durante la época de Obama es que iniciaron la separación de las familias en la frontera. Quizás la diferencia con Trump es que el eje principal del gobierno de Trump fue la migración. En cambio de Obama habían otro tipo de presiones también como eh, sobre la corrupción. Y Trump, eh, la característica de él, aparte de las palabras que él utilizaba para referirse a las personas es que presionó a los gobiernos para que aprobaran eh, ciertos acuerdos con eh, los países de Guatemala, Honduras, El Salvador e incluso México que se conocieron como acuerdos de tercer país seguro verdad. Este, según los analistas eh, estos acuerdos son reversibles en el sentido que como solo eran órdenes ejecutivas eh, Biden fácilmente podría hacerlo sin embargo, que está
0: dispuesto a hacerlo. Sí, que está no, no dispuesto sabemos, a hacerlo todavía. es
2: otra cosa, ah. porque al final, este, fue un quid pro quo.
0: Bueno, ahí está sonando el tiempo ya, que ya tenemos me, que terminar. Me voy entonces. <ríe> sí.
2: No, bueno, para cerrar, quizás la idea, este, el gobierno estadounidense hizo un quid pro quo cuando estaba Trump eh, con el gobierno salvadoreño para que se restableciera la ayuda económica al Salvador. Entonces, eh, El Salvador tuvo que aceptar que caigan de acá eh, solicitudes de asilo de migrantes de Venezuela, de Nicaragua. Y según la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, eso ya se está aplicando. Entonces, eh, ¿qué tanto va a hacer Biden al respecto? Todavía estamos en veremos qué es lo que va a pasar.
0: Bueno, uh-huh. y vamos a estar pendientes también desde Gato Encerrado, porque Gaby no solo hace análisis de realidad nacional, hoy también mm. es internacional. <risa> Así que gracias, Gaby, por tu trabajo que has hecho en Gato Encerrado y si ustedes quieren leer el análisis completo, vayan a gatoencerrado.news. Gracias, Gaby.
2: Gracias a vos, sí. Dígame, joven, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿Espera usted volver a la normalidad?
0: ¿Normalidad? ¿De qué me habla? No, yo quiero un mundo donde todos los pueblos indígenas sean valorados y sus territorios respetados. Antes de finalizar este nuevo episodio del podcast de los viernes, tengo aquí a Karen Moreno, quien es la periodista a cargo de la sección Justiciómetro. Bienvenida, Karen.
3: Gracias, Ezequiel, eh, y un gusto platicar sobre lo más importante de la semana en este podcast Catuno.
0: Esta semana publicamos una bitácora, que es un formato que estamos utilizando para publicar notas pequeñas de la coyuntura. La de esta semana, que publicamos en Justiciómetro, es sobre la negativa del arzobispo de San Salvador de abrir los archivos que la Iglesia Católica uh-huh. guarda en tutela legal sobre testimonios de las mismas víctimas y sobrevivientes de crímenes cometidos en el conflicto armado. Y que se los contaron a la Iglesia porque en ese entonces no confiaban en el sistema judicial. Uh-huh. Lo que vimos esta misma semana es que de repente sale el arzobispo de San Salvador retractándose y dice, ahora sí, vamos a abrir los archivos. ¿Qué pasó esta semana en ese tema? ¿Cómo es que hay un cambio de opinión? ¿Qué sabes sobre, sobre eso, Karen?
3: En primer lugar causó mucha indignación el que un líder religioso dijera que no iba a acatar una orden judicial y él se basaba en un amparo de la Sala de lo Constitucional del 2016 pero omitió información importante sobre esta resolución cuando dio esas declaraciones Eh, en esa resolución la Sala le da da órdenes a la Iglesia Católica en relación al resguardo de estos archivos, en primer lugar que sí que tiene que eh, guardar tiene que resguardar estos archivos Pero eh, entre, o, entre otros puntos También el hecho de que eh, Tiene que eh, permitir A las instancias que administran la justicia verdad, eh, Que accedan a los archivos si es necesario Para poder esclarecer hechos tan relevantes Como lo que sucedió en los años 80 Si la
0: resolución era tan clara Eh, ¿Qué argumentaba el arzobispo en un primer momento De por qué no iba a abrir? Y se puso casi a decir el mismo discurso Que el Ministerio de Defensa El gobierno de El Salvador Cuando el juez intentó hacer la inspección en, En los archivos militares
3: Sí, la verdad es que simplemente omitió información importante de la de la resolución que claramente le, le ordenaba a acatar eh, una orden judicial, verdad y bueno ahora vimos que esta semana eh, prácticamente rectificó, se retractó, verdad y dijo de que probablemente hubo un malentendido, dijo en ese Pero caso. Pero un malentendido o, de
0: él, porque todos los demás de él, estaban como Claro, es súper eso. claro. Ah. Y de hecho
3: también tuvimos la oportunidad de hablar con el ex magistrado eh, González acerca de esto, de Rodolfo, la salud, González. Rodolfo sí. González sobre eh, esta, esta resolución y él decía es que la Iglesia, el ejecutivo, no importa qué qué institución pública eh, o privada sea, tienen que acatar órdenes judiciales y eh, también criticaba la, el, el, también la actuación del Ministerio de Defensa, ¿verdad? De que, eh, y bueno, hablando también sobre posibles delitos, decía que sí se podía estar cometiendo uno, pero que ahí la Fiscalía tendría que eh, calificarlo, ¿verdad? En este caso, bueno... Eh, no llegamos a ese punto, ¿verdad? Uh-huh. En el, que el, porque, el rectificó. Eh, porque rectificó.
0: Porque bueno. rectificó, exacto. Y ahora que rectificó, hay una fecha en la que va a ser el juzgado de Francisco Morazán la inspección.
3: Sí, eh, de hecho el juez Guzmán, el quien lleva a cargo el caso del Mozote, va a eh, hacer la visita el, 20, el próximo 25 de enero.
0: Okay. Bueno, nosotros desde Gato Encerrado vamos a seguir pendientes de todo este caso del Mozote Porque eh, ha dado bastante eh, de qué hablar Y también las víctimas han estado muy expectantes sí. Y sobrevivientes han estado muy expectantes de lo que eh, del avance de este caso sí. Bueno, y no solo las víctimas, sobrevivientes También la comunidad internacional ha estado muy pendiente de todo esto Gracias Karen por comentarnos un poco Este tema también que ha sido importante en la semana.
3: Sí, gracias a vos y la verdad es que eh, eh, invitamos a los lectores también a que estén pendientes de estos temas que son tan importantes para poder esclarecer los hechos y conocer la verdad.
0: Este ha sido el segundo episodio de los Gato Podcast de los viernes, el espacio de gato encerrado en el que platicamos sobre lo más relevante de la semana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo viernes.